0: Also wir brauchen eine Aufklärungskampagne, ob das ein Netflix-Film ist, über Social Media, über Influencer. Wir sind ja gerade, wie gesagt, mit einigen ähm, Initiativen dabei, ähm, dieses zu starten, weil die Eltern gehen nicht mit, zum Beispiel, wenn man sagt, Noten sind im 21. Jahrhundert als Selektionsinstrument jetzt nicht mehr geeignet. Wir haben andere positive feedback und die Kinder... Wir müssen aus diesem Vergleich rauskommen und ich bin nicht gut genug ähm, in andere Haltung. Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver
1: Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Kollegen
3: Oliver Kuschel
2: wollen wir heute mit zwei Bildungsaktivistinnen über die Rolle der Bildung und der Schulen bei der Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft sprechen. Oliver, stell du doch bitte unseren ersten Gast
3: vor. Ja, das mache ich gerne. Ähm, ja, wir haben zu Gast heute Deutschlands bekannteste Bildungsexpertin und manche würden sagen auch Bildungsrockstar, Sie hat nämlich zunächst, war sie ganz normale Gymnasiallehrerin für Biologie und Chemie, ähm, kommt aus Gladbeck, hat in Essen dann gelehrt und hat äh, dann zwei Gesamtschulen in Essen aufgebaut. Und die zweite davon hat schon bundesweit Berühmtheit erlangt und war ist wirklich zu einer Modellschule avanciert, das war die Gesamtschule in Essen-Holsterhausen wo ich herkomme und wo der Dirk jetzt wohnt, also ähm, die Herzen sind schon auf, auf deiner Seite. Und ähm, dann ist sie nach Berlin gegangen und hat dort einen noch größeren äh, Erfolg und noch größere Aufmerksamkeit be äh, bekommen, indem sie dort die Evangelische Schule Berlin Zentrum aufgebaut hat, die ESBZ. Und ähm, basierend auf diesen Erfolgen und der Aufmerksamkeit, die sie erlangt hat, wurde sie dann von der Bundeskanzlerin Merkel seinerzeit im Jahr 2011 eine von sechs Kernexpertinnen zum Thema Zukunftsdialog »Wie wollen wir lernen?« berufen. Und ich sag mal, in diesem Expertengremium hat sie dann auch noch zwei Menschen kennengelernt, Stefan Breidenbach und Gerald Hüter, mit denen sie dann gemeinsam eine Initiative, eine Bildungsinitiative Schule im Aufbruch gegründet hat. Und ja, alles gipfelte dann, in der, äh, ja, so aus unserer Sicht natürlich die höchste Auszeichnung Ashoka Fellow im Jahr 2015. Die neueste Aktion ist der Friday, an dem Schülerinnen mit den aktuellen gesellschaftlichen ökologischen Herausforderungen sich befassen sollen, die man auch unter den 17 Sustainable Development Goals subsimiert. Und sie sagt, wir brauchen Schulen, in der die SchülerInnen lernen, Fragen zu stellen, statt Antworten zu geben und in der die Lehrenden sich als Lernbegleiter verstehen. Herzlich willkommen, Margot Rasfeld. Liebe Margrit, schön, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist.
0: Wunderbar, ich freue mich auch.
2: Unser zweiter Gast ist
0: Jungunternehmerin,
2: Autorin, Moderatorin, aber nicht nur das, sondern auch noch ausgebildete Coaching sowie Speakerin und Trainerin auf Konferenzen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Schule und Bildungstransformation. Sie setzt sich als ehemalige Schülerin der Evangelischen Schule Berlin Zentrum seit 2011 für einen radikalen Wandel des Bildungssystems ein und ist Botschafterin und Mitgestalterin der Initiative Schule im Aufbruch, Mitgründerin des Bildungsstartups Herausforderung einfach machen sowie Co-Autorin des Buches Wie wir Schule machen, lernen, wie es uns gefällt. Nach dem Motto Weg vom unmütigen Pflichterfüller hin zum mutigen, verantwortungsvollen und selbstdenkenden Individuum hält sie im gesamten deutschsprachigen Raum und auch international Vorträge mit Vorschlägen, Möglichkeiten und gelebten Beispielen, wie Schule und Lernen auch anders geht und sogar richtig Spaß machen kann. 2018 wurde sie für ihr Engagement gemeinsam mit ihren Co-Autorinnen mit dem Action Award ausgezeichnet, und seit wenigen Wochen ist sie eben auch Social Entrepreneurin mit einem Bildungsstartup. Herzlich willkommen, Jamila Tressel. Schön, dass du mitmachst bei unserem Podcast. Jamila.
1: Ganz lieben Dank für eure Einladung.
3: Ja, und dann starten wir gerne mit Margret. Margret, ich habe dich ja doch recht ausführlich vorgestellt, weil ich wusste gar nicht genau, was soll ich jetzt eigentlich streichen, weil das alles aus, aus meiner Sicht so wichtig ist, was du getan hast. Wenn man jetzt sieht, Okay, ich sag mal, normale, in Anführungsstrichen, Gymnasiallehrerin für Biologie und Chemie. Und wie ist daraus dann Deutschlands führende Bildungsexpertin geworden? Also war das irgendwann meine Eingebung, dass du gesagt hast, ich, ich sehe jeden Tag, wie es nicht laufen soll, und ich kann das in meiner Rolle als Lehrerin nicht ändern. Ähm, war das eine Eingebung oder war das eine schleichende Entwicklung? Vielleicht führst du uns mal kurz. Durch, durch dieses Thema.
0: Ja, das war eine schleichende Entwicklung. Also schleichend würde ich gar nicht sagen, weil ich sie immer bewusst mitbekommen habe, aber eine sich immer weiter fortentwickelnde ähm, Entwicklung. Ich habe schon in meiner Zeit als Lehrerin an einem Gymnasium, 13 Jahre war ich an zwei Gymnasien tätig, da habe ich sehr viel Projekte mit den Schülerinnen und Schülern durchgeführt und auch Projekte in der Community, im öffentlichen Raum. Die Kinder bemerken ja sehr viel, wo Missstände sind und wollen dann ja auch sich einbringen und was tun. Und da habe ich total viel von diesen Kindern gelernt, nämlich das Wichtigste war, dass die nicht so schnell aufgeben wie Erwachsene. Also das erste Projekt war mit Fünftklässlern 1980, glaube ich. Die hatten festgestellt, die Bäume sind eingeasphaltiert, der Asphalt geht hoch, die Bäume sterben, wir müssen jetzt was tun und haben sich dann entsprechend Verantwortliche aus der Stadt Essen damals eingeladen und äh, die haben natürlich gesagt, geht nicht, es ist kein Geld eingestellt und wie soll das funktionieren und so weiter. Und ich habe dann einfach nur gesagt, und jetzt? Und dann sprudelten die los. Jetzt bestellen wir die Presse, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir jenes. Und da habe ich so gemerkt, Erwachsene hätten sich wahrscheinlich zufrieden gegeben, geht, das geht eben nicht und die Kinder bleiben immer dran und da habe ich sehr viel gelernt von denen, dass die auch wollen, dass die in Teams arbeiten können und dass sie, wenn wir ihnen die Gelegenheit geben, mit Freude daran wachsen. Und das hat sich immer weiter ausgeweitet. Und ich habe dann auch an dieser Schule mich um ganz, ganz aktuelles Thema, um Mental Health gekümmert. Heute würde man sagen Mental Health. Es gab sehr viel Konflikte in den Klassen. Und ich habe mit den Schülern dazu gearbeitet und äh, es gab so eine reine Jungenklasse. Da lief gar nichts mehr. Da kam dann raus, fünf Sitzenbleiber hatten die Devise ausgegeben, jeden Lehrer bis zur Weißglut ärgern und wer nicht mitgemacht hat wurde mit Gürteln verprügelt. Und als dann alles so auf dem Tisch lag, ich war noch junge Lehrerin, kam ich dann und sagte, ja, wir müssen jetzt aber mal hier Unterricht machen. Ich muss demnächst Noten geben. Und dann haben mich die Jungs gefragt, können wir nicht privat weitermachen? Dann hatte ich eine Selbsterfahrungsgruppe für Jungs, fünf Jahre lang. Da habe ich auch noch mal wahnsinnig viel gelernt. Und das hat sich rumgesprochen und nachher waren 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler dieses Gymnasiums in diversesten Gruppen von Meditation bis Selbsterfahrung und so weiter. Ich habe da auch mal einen Preis und Geld vom Kultusministerium für gekriegt und den Bundesgesundheitspreis 1990. Und da habe ich schon einen Artikel geschrieben in der Zeitschrift Pädagogik Risikofaktorschule. Und dieser Risikofaktor ist heute auch noch da und durch Covid jetzt noch mal verstärkt und plötzlich haben wir es jetzt in der Öffentlichkeit aber es ist nicht Covid, was ähm, was die Jugendlichen psychosozial Auch Covid, aber vorher war es auch schon. Also wir dürfen jetzt nicht das Ganze auf Covid schieben, sondern müssen mehr. mal anschauen, was haben wir da eigentlich für ein System, was Kinder sich selbst und ihrer Begeisterung entfremdet und sie zu Pflichterfüllern äh, auf Noten ausgerichtet, abrichtet. Aber wir waren ja bei der Frage schleichend. Also ich hatte damals schon äh, einige Kolleginnen auch, anstecken können in dem Gymnasium, aber das war mir alles nicht genug. Und dann habe ich gedacht, jetzt wirst du Schulleiterin, dann kannst du, ähm, hast du mehr Impact aufs ganze System. Ich hatte netten Schulleiter, aber trotzdem. Und das hat auch geklappt. Ich bin dann 96 Schulleiterin geworden und durfte sogar eine Schule aufbauen, die war neu gegründet worden wegen Überhang, die in Essen, Holsterhausen. Und damals waren die der UNESCO-Bericht zur Bildung fürs 21. Jahrhundert gerade rausgekommen, nach der Rio-Konferenz, also vergleichbar heute den Klimakonferenzen. Und ähm, mit vier Säulen, Wissen erwerben, Zusammenleben lernen, Handeln lernen und Lernen zu sein, sind die tragenden Säulen, die gleichwertig sind, ineinander verbunden, aber nicht Wissen 90 Prozent. Und für den Rest bleibt so ein kleines Add-on. Und so haben wir eine ganz andere Schule aufgebaut und dann ist es immer weitergegangen. Dann Berlin, dann Schule im Aufbruch. Also eigentlich eine bewusste Entwicklung, aber Schritt für Schritt und nicht vom Himmel gefallen.
2: Ja, ja. Ähm, Jamila, ähm, Margret ähm, hat von Kindern gelernt, dass sie eben nicht so schnell aufgeben wie Erwachsene. Warst du warst ja selbst auch Schülerin ähm, der Berliner Reformschule. Ich dachte gerade, als Margret das sagte, an Greta, die, die 2018 ähm, ziemlich viel Durchhaltevermögen gezeigt hat und damit die ganze Welt bewegt hat. Wie viel Greta steckt eigentlich in dir, Jamila? Ähm, wie hat das denn bei dir angefangen?
1: Sehr gute Frage. Wie es bei mir angefangen hat, ist tatsächlich eine Schulleiterin, wie Margret Rasselt, die mir als... Kind begegnet ist, gleichwertig auf Augenhöhe, äh, mit einem Rieseninteresse für mich als Individuum und äh, mir den Raum gegeben hat, meinen Mund aufzumachen, zu sagen, wie es mir geht, zu sagen, was ich mir wünsche, zu sagen, was mir wichtig ist in Bildung, in Schule. Ich hätte mich das im Leben nicht getraut, ähm, weil ich nicht wusste, weil ich die Erfahrung vorher nicht gemacht habe unbedingt, dass ich äh, eine Re Relevanz habe und dass ich mitgestalten und mitbestimmen darf, das kannte ich so vorher nicht. Ich habe immer schön, ich war eigentlich ein sehr guter Pflichterfüller, wenn man so will. Ich habe gut in das deutsche Schulsystem gepasst. Ich war gut in der Schule. Ich konnte gut ähm, Aufgaben erfüllen, die man mir gegeben hat, weil ich als Kind niemals angezweifelt habe, dass das, was mir gegeben wird, nicht auch ähm, sinnvoll ist, dass es mich im Leben weiterbringt. Ich habe sehr stark auf die Erwachsenen vertraut, dass die wissen, was sie tun. Dann habe ich mit zehn Jahren die Erfahrung gemacht an einem Gymnasium das ein Schnellläuferkonzept hatte, also G7 statt G8 oder G9, also alles noch schneller, noch intensiver, unser Paradigma von höher, schneller, weiter noch intensiver auf Kinder projiziert und das habe ich ein Jahr lang mitgemacht und danach war ich so fertig und hatte so keine Lust mehr auf Schule und auf Lernen und bin wirklich jeden Tag mit Bauchschmerzen aufgewacht, dass ich einmal die Erfahrung machen musste, was es bedeutet, unser System in den extremsten Formen zu erleben, so wie es eben nicht funktioniert für die meisten Kinder. Und ich war, weiß Gott auch nicht die Einzige, für die das nicht funktioniert hat. Und, und das war auch nicht, weil ich zu blöd war oder weil ich zu, ich weiß nicht, leistungsschwach, sondern wirklich, weil das System nicht funktioniert. Das haben sie auch dieses Pilotprojekt in Berlin wieder eingestellt mit diesen sogenannten Schnellläuferklassen. Ähm, aber ich habe eine wichtige Erfahrung dort gesammelt, ein Jahr lang, und zwar, dass ich schule anders leben will und dass ich jetzt weiß, wie ich es nicht will. Und mit dieser Erfahrung bin ich an die ESBZ, also an Maris Schule in Berlin gekommen und habe ihr in meinem sozusagen Vorstellungsgespräch, wo sie sich echt über eine Dreiviertelstunde für mich alleine Zeit genommen hat, erzählt, was ich erlebt habe und wie ich es nicht will. Und dass ich, so wie ich die ESBZ interpretiere und erlebt habe im Tag der offenen Tür, glaube, dass das genau die Art und Weise ist, wie man gut lernt als Kind und wie ich gut lernen kann und dass ich mich da sehr wohl mitfühlen würde und da sehr viel Spaß wieder beim Lernen hätte. Und Margret hat schon bei unserem ersten Gespräch gesagt, boah Jamila, ich hätte dir gerade ein Mikro in die Hand geben können, äh, du hast unsere Schule vielleicht besser beschrieben, als ich das kann als Lehrerin. Und damit war es für mich schon klar, ich bin aus dem Gespräch spaziert und habe meiner Mutter gesagt, ja, die Schule, keine andere, mit zwölf Jahren. Und auch schon damals hat Margret gesagt, wir bleiben in Kontakt, selbst wenn du jetzt keinen Platz auf der Schule ähm, kriegst ich merke, dass du Interesse daran hast und hat mich schon auf eine Veranstaltung eingeladen, da war ich noch nicht mal auf der SBZ angen angenommen. Das heißt, so dieser, ich sag mal, Greta Funke, der wurde mir geschenkt ähm, und in mir erweckt, weil ich nicht wusste, dass er da war. Aber als ich das gemerkt habe, dass mir ähm, zugehört wird, dass ich wichtig bin und dass ich eben nicht alleine bin auch damit, sondern dass viele Mitschülerinnen und Mitschüler von mir ähnlich in eine Richtung die Welt mitgestalten können und wollen, dass sie Spaß daran haben, das hat mich wahnsinnig gestärkt und motiviert, auch was zu bewegen. Und Greta ist, finde ich, ein großes Beispiel von einem jungen Menschen, dem etwas so tief ins Herz ging, dass sie sich ähm, komme, was wolle, dafür einsetzt, weil sie genau wusste, wenn wir jetzt nichts ändern, dann geht unsere Welt einfach vor die Hunde und dann gibt es die nicht mehr. Das heißt, was heißt das, wenn ich ein paar Tage Schule verpasse? Es ist viel wichtiger, mich fürs Leben und für die Welt einzusetzen. Und ähnlich geht es mir, wenn ich mich für Bildung einsetze, auch, dass ich sage: Also, ich habe ja auch viel Schule verpasst, wenn man so will, weil ich ja auch viel immer mal wieder mit Margit unterwegs war und später dann auch alleine und über das Buch, das wir geschrieben haben, da war ich ja 14 Jahre alt. Ähm, das heißt, wenn dann diese Klassikerfrage kam auf einem Vortrag irgendwo am anderen Ende von Deutschland, ja, aber verpasst ihr heute nicht einen Tag Schule? War Maris Standardantwort, das Leben ist doch der Unterricht. Und genau so war es. Ich habe an diesem an einem solchen Tag so viel mehr gelernt, als ich es vielleicht im normalen Frontalunterricht an jeder anderen Schule hätte lernen können. Das heißt, da auch ein neues Verständnis von Bildung zu bekommen, was Bildung alles sein kann, dass Bildung eben nicht nur Wissensvermittlung und Wissenskonsum ist, sondern so viel mehr. Diesen Horizont hatte ich vor dieser Erfahrung an der ESBZ noch nicht und habe sie da gewonnen. Und da ist auch dann dieser Aktivismus wachgekitzelt worden zum, nach dem Motto, ich darf mich für etwas einsetzen, ich kann mich für etwas einsetzen. Und es muss nicht immer das gleiche Thema sein, es muss nicht alles. Alle müssen Klima machen, alle müssen Bildung machen. Aber mein Herzensthema ist immer Bildung aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Und weil ich so dieses Gefühl habe, wenn so eine Lehrerin oder in dem Fall Schulleiterin wie Margaret Rassfeld kommt und so eine Tür aufmacht, ähm, was ist dann möglich? Ich hätte nicht den Weg gehen können, den ich gegangen bin jetzt. Und ich möchte auch wieder so ein Tieröffner wieder für andere junge Menschen sein, wo ich jetzt langsam erwachsen werde, um zu zeigen, Hey, Bildung ist auf eine andere Art und Weise möglich, auf eine Art und Weise, wie sie dir entspricht, wie sie dir dienlich ist. Und du wieder als einzelne Person so viel in der Welt bewegen kannst, dass du die Welt ein Stück besser machen kannst. Was ist
2: für dich Bildung, Margret? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Welche Ziele siehst du, Paradigmen siehst du, braucht es eigentlich für eine zukunftsfähige Bildung, für eine wirkliche Reformierung des Systems?
0: Bildung ist für mich die Fähigkeit, die langsam wachsen darf, zu verstehen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wie, wie hält die Welt zusammen, wie äh, also Herzensbildung ist für mich ganz stark, Bildung, Wissen ist sehr wichtig, sonst kann ich mich ja nicht einmischen in die Angelegenheiten der Welt. Aber dieses Wissen muss ich eben anwenden unter einem Werteethos. Und dieses Werteethos entsteht durch Vorleben eben auch. Also an den meisten Schulen gibt es so ein Ethos nicht, zumindest wird es nicht ähm, kommuniziert. Wir haben sehr viele Eltern am Tag der offenen Tür, wenn ich da mit den Schülerinnen stand und wir haben die Schule vorgestellt und da kam ja auch immer dieses, dass unser Herz dafür schlägt, dass diese jungen Menschen sich entfalten dürfen und sich selber entdecken dürfen. Manche haben da geweint. Die haben gesagt, wir waren jetzt an, an vier Schulen und da ging es nur um Fächer, wie viel Sprachen angeboten werden dass die Kinder an den Gymnasium fähig sein müssen, selbstständig Hausaufgaben zu machen, sonst brauchen sie gar nicht erst kommen. Also es ging überhaupt nicht um die Menschen, sondern ähm, um den, also ich würde sagen, so auf Gesellschaft übertragen, von Profitmaximierung zur Gemeinwohlorientierung. Es ging so um Profitmaximierung. Und äh, das war immer, für mich war das sehr schön, wenn ich das so gehört habe, für die Kinder, die an anderen Schulen sind, ist vielleicht nicht so schön. Aber dieses Ethos, warum sind wir hier eigentlich und wie wollen wir leben, wie können wir selber dazu beitragen und dann geht es natürlich auch um Aufwachsen in Frieden miteinander, also Diversity zu schätzen als positiv zu erleben und nicht als negativ und sich von diesem ganzen Selektionsgedanken und Beurteilen durch Ziffern zu verabschieden, das alles schwächt ja auch die Persönlichkeit. Also Bildung ist für mich erstmal Fragen stellen dürfen, aufwachsen dürfen. Ich merke, wie das Jamila gerade so schön beschrieben hat. Da haben Menschen Interesse an mir. Ich bin wichtig. Ich, ich zähle, aber nicht als Ego, sondern in der Gemeinschaft.
3: Ja, ich greife noch mal das Thema, was Bildung sein kann oder was Bildung ist, auf, weil einer der schlauesten Menschen der gelebt hat, äh, äh, nämlich Albert Einstein, hat mal gesagt, Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man all das, was man in der Schule gelernt hat, vergisst. Und ähm, jetzt hoffe ich nicht, äh, Jamila, du hast eine Menge gelernt, er meinte bis, mit Sicherheit auch nicht äh, die ESBZ, sondern er meinte wahrscheinlich vornehmlich die normalen Schulen, wo es doch mehr um Wissensanhäufung äh, äh, statt um äh, Kompetenzentwicklung der SchülerInnen geht. Jetzt hast du ja, Margret, aber ich gebe die Frage gerne jetzt auch gleich an euch beide. Aber Margret, du hast es schon am eigenen Leib erfahren. Ich habe es ja beschrieben in diesem Kernteam von Bundeskanzlerin Merkel. Seinerzeit ist ja jetzt schon über zehn Jahre her. Musstest du wahrscheinlich auch eine Menge Demut lernen, ja, zu sagen, du weißt eigentlich und mich, ich bewundere das, wie ruhig du immer bist und wie du mantraartig Deine, ähm, deine, deine, deine Thesen auf Basis der positiven Erfahrung, die du gemacht hast, ähm, hervorbringst und trotzdem die Geduld behältst und nicht verlierst. Und ich würde euch gerne mal auf ein Gedankenexperiment mitnehmen. Wenn, wenn man davon ausgeht, dass Deutschland als bodenschatzarmes Land, was wir nun mal sind, ist ja eigentlich ähm, die Bildung der, 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 der Mitbürgerinnen und Mitbürger das wichtigste Gut, was wir dann als Land haben. Und das beginnt natürlich schon im Kindergarten und in der Grundschule, aber setzt sich natürlich dann über die weiterführenden Schulen fort. Wenn klar ist, dass das die wichtigste Ressource ist, die man als Land hat und man hätte ein weißes Blatt Papier, wo man sagt, man könnte jetzt eine, ein, ein Bildungssystem gestalten, was zur optimalen Entfaltung der Bildung seiner Bewohner beiträgt. Man würde ja nicht auf die Idee kommen, 16 regionale Einheiten zu gründen, die zwischen 500.000 und 18 Millionen Einwohnern groß sind, die 16 eigenständige Bildungsministerien haben, die 16 unterschiedliche Lehrpläne haben, 16 unterschiedliche Landesgesetze, die zum größten Teil dann auch noch ähm, den Austausch untereinander letztendlich äh, behindern. Und die Bundesregierung hat keinen Durchgriff. Also das ist ja das System, was wir vorfinden. Da sagt man immer schön, das ist historisch gewachsen. Ich sage immer, das ist wie Gravitation. Gravitation, ja, das, die ist da und die werden wir auch nicht ändern. Das Schlimme ist ja, man könnte es ändern, aber dieses Beharrungsvermögen im System ist ja wahrscheinlich dann der größte Feind. Es ist ja nicht so, Margit, dass Leuten, denen du erzählst, dass sie sagen, das stimmt nicht. Das ist an Hahn herbeigezogen, das sind Einzelschicksale. Jamila, der hat, das ist eine Ausnahme, Ja, die ist so eloquent, die hätte auch an der normalen Schule ihren, ihren, ihren Weg gemacht. Das, äh, das ist nicht der Standard. Das heißt, wie stellt ihr, könntet ihr euch, und ich gebe die Frage gerne an euch, ein System vorstellen, was einerseits diesen Freiraum den Schülern gibt, andererseits aber auch Wechselmöglichkeiten zwischen den Schulen, ohne dass man zurück, also dass man, wenn man umzieht, und die Schule wechseln muss, dass man an der neuen Schule nicht ein Jahr zurückgehen muss, weil ja man nicht entspricht dem, was diese Schule dort fordert und was letztendlich dann auch zu einem Bildungsabschluss führt, der dann, wenn man denn studieren will, auch international Fuß fassen kann und nicht nur einen deutschen Bildungsabschluss, der woanders nicht anerkannt wird. Das war jetzt viel auf einmal, aber diese systemische Frage ist für mich eigentlich der größte Verhinderer dessen, was ihr eigentlich bewegen wollt. Oder sehe ich das falsch? Also ich gebe mal gerne an dich, Amila.
1: Okay, ich finde es eine sehr komplexe Frage, weil es ist ja, wie du sagst, wir haben uns ein System aus, aufgrund von historischen Gegebenheiten geschaffen, das heute einfach obsolet ist, das nicht mehr funktioniert und ähm, ich bin jetzt nicht so lange und so intensiv in der Bildungsarbeit wie Margret und als ich das nicht sagen könnte, das und das sind die Stellschrauben, darum funktioniert es nicht, aber das bräuchten wir eigentlich, was aber existiert und was auch schon sehr gut funktioniert, sind dann solche Ideen, die Margret aus dem Hut zaubert, wie der Friday, wo man sagt, na gut, auch wenn wir auf politischer Ebene nicht ganz so viel bewegen können und nicht sagen können, wir schaffen jetzt die KMK ab und wir sagen jetzt für alle für ganz Deutschland ein, eine einheitliche Lehrplangebilde und so weiter. Und das geht ja von heute auf morgen nicht. Das verändert sich ja sehr langsam. Ja. Vielleicht ist das mit dem weißen Blatt Papier keine schlechte Idee. Ein weißes Blatt Papier nehmen und sich das Herz aus der Seele schreiben zu überlegen, wie darf Bildung eigentlich aussehen, wenn wir mal ganz ehrlich mit uns selbst sind, wenn wir das mit reinnehmen, was Margret gerade meinte, mit es geht eigentlich um die Herzsamkeit, um die Werte, um all das, was wir als Menschen auch mitbringen, abgesehen von unserem Paradigma, das wir ja schon etabliert haben, höher, schneller, weiter, abgesehen von dem, was wir schon haben im föderalistischen Bildungssystem, wo wir uns immer wieder aneinander reiben, immer wieder dafür sorgen, dass wir in Konkurrenz treten, anstatt gemeinsam, zu überlegen, wie wollen wir eigentlich leben, was brauchen wir eigentlich als Menschen und als Gesellschaft. Und es gibt ja schon tausend Ansätze, die, wie ich finde, sehr gut funktionieren. Ich meine, ich bin jetzt selbst durch eine Schule gelaufen in Berlin, die super tolle Ideen hatte ähm, und auch die großartig umgesetzt hat, hat um ja, fürs Leben zu lernen, um zu lernen, mich mit mir auseinanderzusetzen, um diese vier Säulen zu leben. Lernen, nicht nur Wissen zu erwerben, sondern auch lernen, zusammenzuleben. Auch lernen, Wirklich in die Handlung zu gehen, was zu bewegen und natürlich lernen zu sein, lernen, wer ich selbst bin. Und ich finde auch Föderalismus hin oder her, es gibt ja großartige Projekte wie zum Beispiel Herausforderungen, wozu ich ja auch das Startup mitgegründet habe. Kindern einen Zeitraum von, sagen wir mal, drei Wochen zur Verfügung zu stellen, wo sie sich einer selbstgewählten Herausforderung stellen, diese bewältigen mit einem gewissen Geldbetrag von 150 Euro für drei Wochen. Sprich, sie müssen selber Geldmanagement sich dafür sorgen, mit Menschen in Kontakt zu gehen, Unterkünfte sich zu organisieren, Menschen um Hilfe bitten, gemeinsam in der Gruppe überleben und gleichzeitig Herausforderungen und Unsicherheiten bewältigen. Also solche kleinen Projekte kleinen Anführungsstrichen, weil es ist natürlich für bestehende Schulen herausfordernd, sowas überhaupt zu etablieren, aber weißes Blatt, wir sagen mal, das ist überall etabliert, dann werden alle Jugendlichen in ganz Deutschland Erfahrungen machen, die sie zurzeit in der Schule nicht machen dürfen. Und ein weiteres Projekt ist natürlich der Friday von Margret, eine großartige Idee, um alle Kinder daran teilhaben zu lassen, was es das heißt projektbasiert zu arbeiten, eigenen Themen nachzugehen, die Welt mitzugestalten, die Welt zu entdecken und zu transformieren und zwar so, wie es eigentlich sein sollte. So wie wir als Gestalter, als Menschen, wir haben unfassbare Fähigkeiten, uns als Gestalter überhaupt erstmal zu erleben und zwar schon in der Grundschule. Das brauchst du nicht erst machen, wenn du 18, 19, 20 bist, wenn du erwachsen bist. Das brauchst du auch nicht erst anfangen, wenn du 13, 14 bist, sondern das kannst du wirklich mit Erst-Zweitklässlern anfangen, um... Zu lernen, in der Schule geht es nicht darum, still zu sitzen und Wissen zu konsumieren, ausschließlich. Klar, Wissen ist wichtig, das haben wir jetzt schon gesagt. Aber es geht vor allem darum, diese vier Säulen in Ausgleich zu bringen und in die Handlung, in die Gestaltung von unserem Leben, aber auch unserer Welt zu gehen. Und das würde ich mir wünschen, das würde ich auf das Blatt Papier draufschreiben.
2: Kurze Nachfrage, Jamila, würde das, weil Oliver ja vorhin auch noch die föderale Struktur angesprochen hat, also diese ja, vielgestaltige, ähm, vielstimmige ähm, ähm, Hierarchi Hierarchie, die sich in einzelnen äh, Ministerien ne, äh, und Verwaltungen verausgabt, was ja ganz viel Friktion im Bildungssystem hervorruft, das weggedacht und du gibst jetzt einen Ansatz, ähm, der die gesamte Vielfalt und Kreativität ähm, sozusagen von Unten ne, Raum gibt, ist das was, was auf deinem weißen Blattpapier könnte man ja mal ganz frei denken. Also äh, eigentlich noch mehr Vielfalt, aber noch weniger Regierung.
1: Ja, es ist so diese, ich sag mal, das Zusammenspiel aus Zuhören und Tun. Also wie ich vorhin schon erwähnt habe, als Kind habe ich ja nicht in Frage gestellt, dass das, was mir meine Lehrer vorsetzen wichtig für mich ist. Ich einfach, bin einfach davon ausgegangen, dass die wissen, was sie tun und dass sie wissen, was für mich in meinem Leben wichtig ist zu lernen. Also habe ich es gemacht. Das heißt, Kinder sind super ähm, kreativ, die, das, das kennt man ja auch aus Studien, dass die super viel Kreativität, Lösungsansätze und so weiter mitbringen. Aber dann werden ihnen das, wird ihnen das ja eigentlich Schritt für Schritt abtrainiert, weil sie zu, ich sage mal, ganz hart Pflichterfüllern äh, erzogen werden. Und die Aufgabe ist nun, diese Kreativität, diese Vielfalt, die da eigentlich schon gegeben ist, auf natürlichste Art und Weise von Kindern, die Neugierde, die Aktivität, die Energie, die Kinder mitbringen, die nicht auszubrennen, zu sagen, hey, ihr müsst das aber so und so funktionieren, sondern zu sagen, boah, wir nehmen das alles und wir bieten euch eine Struktur, die das aufhängt und die das, wo ihr das einsetzen, wo ihr das nutzen könnt, in der Vielfalt, in der Kreativität, in eurer Einzigartigkeit, das herausarbeiten, das herausstellen könnt. Und das mündet aber in einem gemeinschaftlichen Projekt. Das heißt nicht, jeder wird zum Einzelkämpfer und macht nur noch das, was er will und Anarchie pur, sondern das bedeutet, man bündelt es in einer Gemeinschaft, indem man sich zusammen die Frage stellt, wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir zusammenwirken? Wie möchte uns, wie soll unser Leben, unsere Gesellschaft aussehen? Und dann gehen wir Schritt für Schritt dahin. Und das heißt natürlich nicht, dass das micromanaged irgendwie alles kontrolliert ist und vorgegeben ist, du musst jetzt über das können und das machen und das so sein und so. Davon rede ich nicht, sondern davon, dass es gut geführt ist. Da können wir uns auch über Führung unterhalten, was ja auch im Unternehmertum super wichtig ist und natürlich auch in der Regierung super wichtig ist. Wie führen wir eine Gesellschaft? Und es geht nicht darum, dass eine Person sagt, so funktioniert es, sondern dass wir als Kollektiv eigentlich unser gemeinschaftliches Wissen und auch unser Urwissen, dass Kinder so gut mitbringen, die können untereinander, wenn man sich so eine Kindergartengruppe anguckt, die, regeln, die regulieren sich so großartig untereinander, die binden sich miteinander ein, die gehen in Kommunikation, das ist egal, ob da ein Dreijähriger oder ein Fünfjähriger spricht. Und das können Kinder sehr gut, sie brauchen natürlich Unterstützung und dass wir als Erwachsene sozusagen einen Raum öffnen für Kinder, dass die diese Entfaltung mitbringen, dass sie dieses Engagement entfalten und mitbringen, und wir aber nicht mehr führen im klassischen Sinne von wegen, wir sagen euch, was dann geht, sondern einfach diesen Raum gestalten wollt, was entstehen kann.
3: Margit, ich gebe gerne auch nochmal ähm, die, die Frage an dich weiter. Jamila hat das schön beschrieben, ja, was Schule alles leisten soll. Und wie ich schon sagte, jedem, der euch erlebt, der mit dir gesp gesprochen hat, Eltern, Schüler, vielleicht auch äh, Zuhörer auf eurer Roadshow, die ihr ja, glaube ich, im Jahr 2012 oder wann das auch immer war, gemacht hat, mit mehr als 10.000 äh, Zuschauern in, glaube ich, elf Städten wart ihr, alle haben gesagt, so muss es sein. Und gleichwohl ist es nicht so, das ist die Erkenntnis und auf einmal drängen alle Eltern auch ihre Schulen dazu, das umzusetzen, sondern auch Schule im Aufbruch entwickelt sich langsam, aber stetig. Ähm, wenn wir jetzt denken, unsere Probleme der Welt müssen schnell angegangen werden, das, was Schule im Aufbruch leistet, ist super, aber das ist einfach zu langsam für, die, für den Druck, den wir eigentlich als Gesellschaft haben, für diesen, für diesen Transformationsdruck. Also verlierst du nicht manchmal die geduld wie langsam das alles geht und wie viel lobbyistengruppen äh, eigentlich an dem festhalten was eigentlich klar ist dass es das dass das nicht das richtige system ist wo nimmst du wo nimmst du äh, die geduld her und ja äh, wie denkst du kann es noch schneller schneller gelingen das was ihr erreichen wollt
0: die ähm, also ich war schon nah daran ähm mich nicht mehr jetzt so zu engagieren, wie ich das mache, sondern aufzurufen, nicht mehr in die Schule zu gehen. So ein bisschen wie Fridays for Future in ähm, jetzt aufs Bildungssystem bezogen. Dann hat das Kultusministerium in Niedersachsen die Zukunftsschulen ausgerufen. Also da bin ich jetzt nicht unschuldig dran. Also Schulen, die äh, ausdrücklich den Auftrag haben, das Neue zu entwickeln und auch, vorgegebene Regularien und Gesetze überschreiten zu können. Und jetzt zieht Rheinland-Pfalz nach. Und das hat mir so ein bisschen nochmal Durchhaltekraft gegeben, weil ich dachte, vielleicht ziehen ja dann andere in positiver Konkurrenz auch nach, damit wir einfach Beispiele des Neuen auch haben. Die meisten können sich ja nicht vorstellen, dass es auch anders sein kann. Was ich glaube, was ansteht, ich bin auch mit vielen Initiativen da gerade bei, dass wir richtig, eine richtig, also wir brauchen eine Aufklärungskampagne, eine richtig große, ob das ein Netflix-Film ist, über Social Media, über Influencer, wir sind ja gerade, wie gesagt, mit einigen ähm, Initiativen dabei, ähm, dieses zu starten, weil die Eltern gehen nicht mit, zum Beispiel, wenn man sagt, Noten sind im 21. Jahrhundert als Selektionsinstrument jetzt nicht mehr geeignet. Wir haben andere positive Feedback-Systeme und die Kinder, wir müssen aus diesem Vergleich rauskommen und ich bin nicht gut genug in eine andere Haltung. Da gehen Eltern im Moment nicht, noch nicht mit. Also wir brauchen jetzt eine große Aufklärungskampagne. Da sind wir mit mehreren Initiativen gerade dabei äh, Im nächsten Jahr im Juni wird es auch ein Riesenfest geben in Berlin, im FES, ich glaube so mit 20.000. Ähm, bevor man dann ja hoffen kann, dass ganz viele jetzt etwas anderes einfordern. Ähm, ich komme jetzt auch noch mal auf den Friday zurück. Es ist ja so, wir haben ja bildungspolitisch ganz tolle Beschlüsse bereits. Wir haben ja im Kontext der SDGs, der 17 Nachhaltigkeitsziele, mit dem Ziel Nummer 4, Quality Education, ganz klare Vorgaben weltweit im Weltaktionsplan der UNESCO äh, fortgeschrieben als BNE 2030. Da steht eigentlich die Revolution drin. Es ist, also Schulen sollen Reallabore sein und, und, und. Es ist alles schon beschrieben und unterschrieben. Und Deutschland hat ja als einziges Land weit und breit einen nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung erarbeitet mit 350 Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, NGOs, Lehrern, alle möglichen waren dabei. Der ist so unbekannt, die Presse greift den gar nicht auf. Der ist vor fünf Jahren im Juni verabschiedet worden. Und da steht eigentlich alles schon drin. Aber es geht zu langsam, weil wir haben jetzt nicht die Zeit zu warten, bis die Lehrerausbildung sich geändert hat und, und, und. Wir müssen parallel auf allen Ebenen, brauchen wir jetzt Beispiele. Ich kenne zum Beispiel jetzt persönlich fünf Lehrerseminare, die jetzt diese Ausbildung transformieren wollen es gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr, die kenne ich jetzt, die bringen wir jetzt zusammen und wenn die dann ihre Entwicklungen einfach verbreiten, weil die Leute brauchen Beispiele, die sagen, der rechtliche Rahmen ist so eng, da kann man nichts machen. Jetzt haben wir auf einmal den Friday an mehreren Universitäten und die Studierenden bekommen dafür Credit Points. Solche Sachen müssen wir jetzt verbreiten. Und ich habe ja den Friday entwickelt, einerseits aus dem guten Erfahrungen von dem Schulfach Verantwortung, wo sich ja junge Menschen engagieren im Gemeinwesen. Seit über 23, seit 23 Jahren gibt es das an vielen, vielen Schulen. Hunderte von Schulen machen das, alle mit denselben Erfahrungen. Kinder wollen sich engagieren, die äh, entwickeln sich dabei total, die äh, fangen an, an sich zu glauben, dass sie was tun können. Das zweite ist die Begrenzung vom Projektunterricht, ein Projekt, was nach fünf Wochen beendet ist, führt oft nicht dazu, dass du wirklich übers Wissen hinaus ins Handeln kommst. Und in den Papieren, die ich gerade beschrieben habe, BNE 2030, nationaler Aktionsplan, da stehen an vielen Stellen steht, ähm, es sind äh, Aktions- und Freiräume für das Handeln der Kinder und Jugendlichen strukturell zu verankern. Daraus habe ich den Friday gemacht, vier Stunden jede Woche der, das Curriculum sind die SDGs, da ist ja alles drin, nicht nur die Ökologie. Äh, Kinder, auch Grundschulkinder sind total in der Lage, die SDGs runterzubrechen auf ihre eigene Lebenswelt. Äh, die SchülerInnen finden sich in Leidenschaftsgruppen, in Interessengruppen zusammen, informieren sich, also eignen sich Wissen an. Lehrer sind Prozessbegleiter und dann überlegen sie sich eine Lösung für ihr Gebiet, mit dem sie sich befassen für die Schule oder Kommune für eine Herausforderung, eine Lösung und setzen die auch um und haben dafür auch genug Zeit. Und der Friday bekommt natürlich keine Ziffernote, weil du am Friday die äh, Metakompetenzen erwirbst. Die werden natürlich reflektiert und gewürdigt. Unsere, äh, also oder meine Vision oder unsere Vision von Schule im Aufbruch ist dass Lehrerinnen am Friday die neue Haltung lernen können, denn wir sehen überall, dass die Haltung der Lehrerinnen und Lehrer der Schlüssel ist und dass es ihnen wahnsinnig schwer fällt loszulassen, Freiheit zu geben, also auch wenn jetzt solche Gesetze kämen, wir schöpfen die Gesetzeslage ja überhaupt nicht aus von den Schulgesetzen. Die haben da, die sind so auf unterrichten, bewerten, disziplinieren, eine tolle Stunde halten, alles steht fest. Und jetzt hast du nicht mehr die Tafel, sondern das Whiteboard und bist innovativ. Davon loszulassen, nicht zu wissen, was passiert, nicht als Lehrer schon von vornherein, alles im Griff zu haben und zu kontrollieren, sondern in die Prozessbegleitung zu gehen. Dafür brauchen wir jetzt richtig gute Fortbildung. Wir entwickeln da gerade einiges, auch zum Teil mit künstlerischen Interventionen, um, um das mal zu spüren, so am eigenen Leib. Da brauchen wir richtig neue Sachen. Wir erleben das ja auch in den Unternehmen, wie schwierig das ist, dieses Mindset zu drehen und in Eigenverantwortung und eine gute Fehlerkultur zu kommen. Und die Hoffnung ist eben dann, wenn du einmal diese neue Haltung erworben hast und die kannst du wahrscheinlich in einem neuen Lernformat, was du bisher nicht kanntest und die SchülerInnen auch nicht und die LehrerInnen auch nicht, dir besser aneignen als in deinem Deutsch- oder Matheunterricht, den du schon seit 20 Jahren in einem ganz bestimmten Muster vorbereitest und planst. Und dann bist du eben hinterher Meister zweier Welten der alten Haltung und der neuen Haltung und die neue Haltung hast du ja dann, die verlierst du ja nicht wieder und kannst sie dann peu à peu ähm, übertragen, bis man vielleicht fünf Tage Friday hat. Also das ist jetzt so die Hoffnung. Äh, es gibt Schulen, die starten richtig durch, die brauchen aber Prozessbegleitung. Also es gibt ja kein Unternehmen, was in einen tiefen Change-Prozess geht und soll sich das mal nebenan schnipsen ohne Begleitung mit einem pädagogischen Tag also es funktioniert ja nicht, da haben wir jetzt auch von Schule im Aufbruch ähm, Konzepte entwickelt, dass eben ähm, Prozessbegleiter aus der Wirtschaft Schulen begleiten, haben wir schon angefangen zu starten, wollen das weiter ausbauen, Geld ist ja da, ähm, ja, solche Sachen alles parallel, aber jede Schule könnte in den Fridays starten, und wir haben gerade in mehreren Bundesländern jetzt auch Friday-Netzwerke, durch die durch eine Koordinatorin oder einen Koordinator begleitet werden, sodass die Schulen vernetzt werden, dass man guckt, was braucht ihr eigentlich, Fortbildungen macht, sodass sie die ersten zwei, drei Jahre einfach in einem Netzwerk gut aufgehoben sind und nicht so ganz alleine da stehen. Und ähm, ja, uns fehlt eigentlich Geld, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil der Friday kommt super an, auch in vielen Ministerien. Und uns fehlen jetzt die Koordinatoren, also nicht als Menschen. Wir hätten schon genug gute Leute, aber die müssen ja auch bezahlt werden. Und da müssen wir immer wieder Stiftungsgelder einwerben und so weiter. Es wäre toll und ich hoffe, dass es dahin auch kommt, dass von den Ministerien für die Begleitung und Einführung des friday einfach Geld zur Verfügung gestellt wird. Der Friday setzt ja beschlossene Gesetze um, nämlich dieses Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ähm, ja, und dann ist noch ein Problem, das sehe ich jetzt auch in, äh, in mehreren Bundesländern, ganz hautnah spüre ich das, ganz oben haben, wurde gecheckt, worum es jetzt eigentlich geht und es ist noch nicht runtergesickert an die Dezernenten und Dezernentin, die Schulen begleiten. Die haben dann zum Teil von diesen Sachen noch nie gehört und gehen dann an die Schulen und sagen, was macht ihr denn hier? Und das kommt ja gar nicht in Frage. Und wo kommen denn die Stunden her für den Friday? Und dann fällt ja Unterricht aus. Also innerhalb der Ministerien ist, ähm, die also meiner Meinung nach braucht man ganz andere Formate, damit es durchs Ganze durchsickert. Und ich glaube schon, dass man viele erreichen kann, wenn sie wissen, dass sie, worum es eigentlich geht und dass sie dann ihre neuen Rollen definieren müssen. Das ist mir aber noch nicht gelungen. Also ich stelle mir eben so vor, eine zweitägige Tagung mit dem Ministerium, dann aus allen Ebenen Menschen, Jugendliche, Schulleiter, eine, äh, und, und dann gute Leute aus der Wirtschaft dabei, die auf ganz andere Art und Weise jetzt...
2: Da gibst du mir das Stichwort, Margret, gute Leute aus der Wirtschaft. Wir haben ja hier jemanden aus der Wirtschaft, ähm, während du ja mit ähm, Initiativen, Aufklärung, Empowerment-Netzwerken, Fortbildung, Prozessbegleitungen arbeitest, also im System, ne? Ähm, Angebote machst, ähm, geht Jamila ja jetzt nochmal einen anderen Weg. Sie hat ein Unternehmen gegründet mit ihren äh, mit MitstreiterInnen. Ähm, Herausforderungen einfach machen. Unternehmergesellschaft hast du gegründet. Wie willst du denn mit unternehmerischen Mitteln jetzt hier ähm, Veränderung herbeiführen, Jamila? Und übrigens äh, Wirtschaft und Unternehmen, da verdient man ja Geld. Hast du vielleicht für Margret Vorschläge, wie das Finanzierungsthema behoben werden kann?
1: Ich sage mal so, Margret ist ja auch Unternehmerin. Ne? Sie hat die Schule im Aufbruch gegründet und ist super viel. Also ich glaube, ohne Margret wäre ich auch nicht in, das, in die Richtung Unternehmertum unbedingt gekommen, weil sie ja auch auf Unternehmerkonferenzen teilweise mit uns Schülerinnen und Schülern gemeinsam gefragt ist und war. Ähm, auch der Entrepreneurship Summit übrigens, von dem ihr ja manchmal redet, äh, dürfte ich, den durfte ich 2019 besuchen und war total begeistert, im Unternehmerkontext unterwegs zu sein. Das begeistert mich aus folgendem Grund. Ich habe immer das Gefühl, dass Unternehmer, wenn sie diese Wertebasis haben, von der Margaret vorhin gesprochen hat, die Welt mitgestalten und verändern wollen und gleichzeitig, und das ist ein wichtiger Punkt, davon leben wollen. Und das gleiche, die gleiche Herausforderung haben wir im Bildungssystem, auf eine andere Art und Weise wir haben teilweise verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer, die ihren Dienst nach Freundschaft oft machen und auch in der bequemlichen teilweise Haltung sind, von wegen, ich muss da ja jetzt richtig viel Energie reingeben, um diese Gestaltung, sowas wie einen Friday, sowas wie die Herausforderung zu etablieren, wäre es nicht leichter, wenn ich das so mache, wie ich es bisher immer gemacht habe. Die Haltung gibt es, aber dann auch Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, so wie ich es aktuell mache, das macht mich krank, ich muss es anders machen. Und ich sag mal, dieser unternehmerische Geist, wenn der ein bisschen mehr in Schule und in Bildung wäre, dann würde sich schon viel verändern, weil dann würde schon eine andere Grundhaltung zum Thema Transformation und Veränderungsprozesse da existieren, denn Unternehmertum, also meiner Erfahrung nach, jetzt als Unternehmerin kann ich sagen, ist super volatil. Es geht mal super gut, dann funktioniert mal wieder was überhaupt nicht und dann ähm, auch ich habe ja ein gemeinnütziges Unternehmen mitgegründet, das ist ja eine GUG, das heißt wir sind auch, ähm, wir versuchen uns zwar selbst zu finanzieren auf lang, lang, lange Sicht, aber braucht am Anfang natürlich Förderung durch Stiftungen und da ist auch ein bisschen äh, ein Riesen, eine Riesenherausforderung Herausforderung für Bildungsinitiativen, weil was ich mich immer gefragt habe, auch schon als Schülerin und im, auch in Bezug auf Schule im Aufbruch, wo ich ja auch jetzt ähm, mit Gesellschafterin bin und mit dem sozusagen Grundteam, ähm, ich habe mich immer gefragt, es gibt so viele Bildungsinitiativen. Warum können wir nicht alle zusammenarbeiten? Wir haben alle so tolle Ideen, warum machen wir, also das war so meine utopische Vorstellung, bis ich begriffen habe, hm, wir konkurrieren gleichzeitig auch alle um die gleichen Fördertöpfe wir konkurrieren alle um selbe Geld irgendwo, eigentlich ist Konkurrenz nicht unsere Grundhaltung wir wollen alle was Gutes tun, wir wollen alle was verändern und trotzdem scheint es eine Limitierung zu geben und meine Hoffnung als Unternehmerin ist jetzt, dass ich sozusagen in dem Feld von Unternehmertum, wo so viel Geld ist, das kann man, muss ich echt sagen, ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn ich auf Konferenzen bin, wie viel Geld auf dieser Welt äh, im Umlauf ist, wofür auch Geld ausgegeben wird, wo ich sage, naja, es könnte man so viel besser investieren in nachhaltige Dinge. Ich versuche auf unternehmerische Sicht, so finanziell stabil zu sein und Geld zu generieren, um es wiederum in Bereiche, wo es wirklich gebraucht wird, wo aber dieser Unternehmergedanke noch nicht unbedingt so gut angekommen ist, wie in Bildung, das einzusetzen. Das machen sehr viele Unternehmer, die dann ja eine Stiftung gründen oder einen Fonds oder, oder, oder. Das existiert alles schon. Aber auch das würde ich sehr gerne verbinden. Also dass Schulen, und das hat Marit ja auch gemacht mit der ESBZ, wie viele Preise du gewonnen hast ähm, und Konzepte, wo wir dann einfach Geld zur Verfügung hatten, das man vielleicht in einer normalen Schule nicht zur Verfügung hat, wenn man sich nicht dafür bewirbt, wenn man nicht merkt, oh, das sind Gelder, die kann ich abrufen. Es liegen auch im, im Kultusministerium in Töpfe zur Verfügung für bestimmte Dinge. Ganz oft ist das Problem, dass das Geld nicht abgerufen wird, weil in der Schule keiner eine Ahnung davon hat, wie man diese Anträge schreibt oder es viel zu kompliziert ist, viel zu bürokratisch. Also auch da diesen unternehmerischen Gedanken, diese Simplicity, wie man so schön sagt. Also so ein bisschen dieses, ach, diesen Umgang mit Geld und das Spielerische mit Geld. Ähm, in Bildung zu tragen, auch schon mit Kindern, dass die schon in der Lage sind, Anträge zu stellen und sich Geld abzurufen, um ihre Projekte durchzuführen, weil das geht ja auch. Also das ein bisschen mehr in die Schulen reinzutragen, das ist so meine Hoffnung. Deswegen muss ich das selber natürlich jetzt erstmal erleben als Unternehmerin, das erleben und auch mich mit den Herausforderungen auseinandersetzen, die Unternehmertum so mit sich bringt. Das mache ich tagtäglich.
3: Ja, du beschreibst das ganz schön, äh, äh, Jamila, was vielen unserer Bildungs-Startups Erhebliche Probleme bereitet, ist nämlich das Thema Cashflow. Ja, das ist als Startup sowieso schon nicht so einfach. Die meisten unserer bildungs sind tatsächlich auch gemeinnützig, also haben sich gemeinnützig gegründet. Warum? Weil es letztendlich unheimlich schwierig ist zu sagen, ich bin eine GmbH und ich, ich biete eine Leistung an, an den Markt. In der Regel sind es ja dann Schulen oder Lehrer. Ja. Die man, äh, die man angeht. Und ähm, das ist echt ein schwieriger Markt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, so, ähm, was du, du gerade beschreibst, dass, dass Schulen ja Budgets haben, aber nicht genau wissen, wie sie abgerufen werden. Hat mich jetzt gerade auf die Idee gebracht, ja, dann bräuchte es mal ein Start-up, was vielleicht äh, äh, Schulen dabei hilft, äh, die Gelder letztendlich vernünftig zu beantragen, die ihnen eigentlich zustehen. Das hätte wahrscheinlich auch schon eine Daseinsberechtigung. Und äh, wir sehen ganz viele unserer gemeinnützigen Start-ups im Bildungsbereich tatsächlich scheitern, weil es zu langsam geht. Äh, Margit, du hast auch ähm, ja, auch mit der Eileen Mög von den Zukunftsbauern zusammengearbeitet, auch ein Fellow-Team aus Batch 1 bei uns, die leider mittlerweile, ähm, ähm, ja, die haben es liquidiert, ihr Unternehmen. Die hatten so tolle Konzepte mit, 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 mit äh, Inhalten, mit, mit Postern, Lernmaterial. Eileen, total äh, tolle Frau und äh, ja, es hat nicht funktioniert. Weil sie sich aufgerieben haben, in dem Vertrieb einzelne Schulen letztendlich zu überzeugen, doch dann so ein, äh, die, das Thema Zukunftsunterricht zu etablieren. Ja? So, und Stiftungen waren nicht in der Form äh, äh, da oder auch nicht, ja, nicht verfügbar, um, um das langfristig zu finanzieren. Und schon ist ein weiteres total tolles Bildungsstartup Schnee von gestern. Was hast du für. Ideen, wie kann es gelingen als Startup? und es gibt viele tolle junge Menschen, wir sehen sie ja tagtäglich hier bei uns in der Impact Factory, auch das Thema Bildung unternehmerisch anzugehen, ohne dann unheimlich viel Kreide zu fressen und dann nachher nach zwei, drei Jahren dann wieder zu merken, okay, es funktioniert unternehmerisch dann irgendwie doch nicht. Hast du da irgendwie Tipps und Tricks aus deiner gefühlt 300-jährigen Erfahrung als Bildungsexpertin und Aktivistin? Also es gibt ja kaum eine größere in Deutschland.
0: Ja, also es geht ja um ein System, also ich bin da immer hin und her gerissen, es geht ja um einen Systemwandel. Und viele Bildungsinitiativen kommen mit einem Add-on, um das alte System zu verbessern und man muss sich immer die Frage stellen, erhalten wir es dadurch länger am Leben? So, und jetzt noch mit den ähm, ganzen IT und KI. Jetzt wollen natürlich alle da reindrängen und irgendwie, wie unterscheidet man jetzt, wer wer jetzt Geld machen will, um der Erste zu sein, der jetzt mit KI kommt oder wer wirklich ein Interesse hat, ähm, Schule damit zu verändern. Ähm, ich, ich, will noch mal, ich will noch mal etwas anderes sagen. Und zwar, ähm, wenn wir uns die... Transformation der Gesellschaft, darum geht es ja eigentlich. Und wenn die Gesellschaft sich transformiert, muss sie auch die Bildung mit transformieren, weil es um einen tiefen Haltungswandel geht und nicht nur um äh, erneuerbare Energien, MINT, Technik und so weiter. Ähm, da haben wir ja, wenn man mal nach Otto Schamer geht, diese soziale Krise, die Sinnkrise und die äh, ökologische Klimakrise, äh, deren Ursache ja Entfremdung ist. Entfremdung zwischen uns und anderen und, und der Mitwelt und ihm selbst. Und wir müssen an diesen Schmerz kommen, einmal so durchs U gehen, um überhaupt fähig zu sein, damit wir nicht kognitiv abkürzen und dann doch wieder scheitern, weil wir nicht in diesen Haltungswandel gegangen sind. Und ich habe jetzt erkannt, sage ich mal erkannt, mir ist jetzt noch tiefer bewusst geworden, weil nämlich Schülerinnen eines Gymnasiums, die nach alles ein Schüler, die alle im Modus laufen, 1,0 Abitur, lernen, 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 die sind nach dem zweiten Lockdown ziemlich psychisch angeschlagen in die Schule gekommen und haben gemerkt, gefühlt, keiner fragt sie, wie es ihnen geht, sondern jetzt geht es darum, noch den verpassten Stoff noch schneller in sie reinzustopfen und noch mehr Tests zu schreiben, weil ja die Noten gebraucht werden. Und das war richtig schlimm und ich glaube, da sind die richtig an ihren Schmerz gekommen. Und dann hat sich ein Neunklässler getraut, einen Brief auszuhängen, wie es ihm wirklich, wirklich geht und dann haben immer mehr SchülerInnen Briefe ausgehängt. 70 Briefe hingen dahinter her. Wenn man die liest, fängt man an zu weinen. Ich habe angefangen, diese Briefe, Zitate daraus einzusetzen. Also da stehen solche Sachen drin wie, verdammt Schule, was tust du mir an? Du bringst mir bei, ich bin nicht gut genug. Du bringst mir bei, dass Stress normal ist. Du alle Zeit, ich habe, opfere ich der Schule für gute Noten. Kaum ist der eine Test geschrieben, kommt schon, schon der nächste. Du bist wie in einer Maschine. Nein, du bist eine Maschine, die Stoff ausspuckt, abgeschnitten vom Leben. Und das Schlimme ist, es ist kein Ende abzusehen. Und zwar aufgrund der Ohnmachtserfahrung, dass wir gar nichts tun können und so weiter. Ganz berührende, ganz persönliche Briefe. Und dann habe ich gemerkt, wie Menschen plötzlich anders reagieren. Wir haben ja viele Bildungsbürger, die sagen, ach, ich schlag drei Kreuze, mein letztes Kind ist durchs System, nichts will ich mehr mit dem System zu tun haben, ich bin heilefroh, wir sind dadurch." durch. Ähm, habe ich neulich erlebt. Dann habe ich aus den Briefen oh. vorgelesen, habe gesagt, ihr beiden, waren beide Professorinnen, ihr habt euch vorhin so und so unterhalten, ihr wart ja gar nicht verbunden mit euren Kindern. Und mit dem Schmerz, den die da haben müssen, Hauptsache einmal durch und jetzt mache ich drei Kreuze. Die haben dann angefangen, den liefen dann die Tränen tatsächlich runter. Und ich glaube, wir können dieses ganze Bildungssystem nicht wirklich transformieren, wenn wir nicht in diese Ebene drunter gehen uns nämlich mit dem Schmerz der Kinder und Jugendlichen verbinden, was die da eigentlich ertragen. Und sie ertragen es, weil sie... Ja, sich ohnmächtig fühlen, Mama nicht enttäuschen wollen, die Lehrerin nicht enttäuschen wollen, die gute Note haben wollen. Diese tiefe Würdeverletzung, wenn wir da nicht durchgehen und drangehen und dann vielleicht auch in unseren eigenen Schmerz kommen, werden wir es nicht wirklich schaffen. Das ist jetzt meine tiefe Überzeugung. Und ich, mir spielt jetzt oder uns spielt jetzt, glaube ich, sehr stark rein, dieses Mental Health, dass es unseren Kindern ja so schlecht geht, 50, 60 Prozent sind depressionsgefährdet, sind einfach nur fertig. Die Familienministerin stellt gerade 10 Millionen Euro zur Verfügung, um Menschen auszubilden, die in Schulen gehen, um Übungen für Achtsamkeit und wieder zu sich zu finden und sich selber zu spüren und so weiter, um das zu vermitteln. Und wir haben in Leipzig, und das ist vielleicht eben auch eine kleine Lösung, ich habe in, in Leipzig war das mit diesen Schülerinnen und den Briefen, äh, da habe ich eine äh, Künstlerin kennengelernt, die immer schon hier lebt und auch die friedliche Revolution äh, maßgeblich mitgestaltet hat, mit der habe ich mich zusammengetan, weil die auch in Schulen solche Erfahrungen gemacht hat, dass die sich ritzen, dass die mit Glasscherben die ganzen Oberschenkel vernarbt haben, nur um sich zu fühlen. Und die Gesellschaft guckt ja einfach zu, wir wissen das ja alles. Wir haben neunjährige Kinder im Burnout, die Gesellschaft guckt zu, dass wir jetzt ein Reallabor für die friedliche Bildungsrevolution hier gründen. Wir bekommen demnächst von der Stadt auch eine Immobilie mitten in der Stadt mit Bodentiefen. Schaufenstern, wahrscheinlich ein Ladenlokal, wo wir, weil hier hat ja schon mal eine friedliche Revolution stattgefunden in Leipzig, wo wir jetzt die nächste starten, die friedliche Bildungsrevolution, wo wir sehr viel mit künstlerischen Dingen auch arbeiten, wo die Menschen erstmal hinkommen können und angenommen werden, so sein dürften, wie sie sind, voller Frust oder Ärger oder so um die dann rauszuführen über ungewöhnliche Dinge auch, aber auch über gewöhnliche. Und äh, ich glaube, sowas brauchen wir auch, solange nicht jede Schule so einen Transformationsbegleiter hat, was ja nicht machbar ist, ähm, solche Orte, solche Kristallisationsorte für die Transformation. Es gibt auch eine Website, die heißt reallabor-leipzig.de. Wir sind schon reingefeiert mit einem fünfstündigen kulturellen Event, mit einem Rapper und Musik und Saxophon und Lichtern und äh, wir haben hier in Leipzig von der Stadt her die totale Zustimmung, dass wir sowas brauchen, andere Städte sind jetzt auch schon, äh, haben auch schon nachgefragt und diese Schülerinnen, diese mutigen Schülerinnen, sechs davon, sind rausgegangen auf die Straße und haben mit Megafonen ihre Briefe vorgelesen und sind den ganzen Tag durch Parks. Leute sind stehen geblieben. Die Jugendliche oh. haben gesagt, was? Mir geht's genauso. Ich dachte, ich wäre die Einzige. Sie waren groß in Zeitung, Fernsehen, Radio. Und jetzt hat der Kultusminister schon reagiert. Er will die Lehrpläne entschlacken. Die Jugendlichen bleiben aber dran. Sonst passiert wieder was, dann fallen so ein paar Elemente raus und der Rest bleibt. Die wollen jetzt runde Tische auf Augenhöhe und so weiter. Ich glaube, dass da ein großer Punkt ist, uns mit diesem ja, Schmerz letztlich, was wir diesen Kindern eigentlich antun, wie wir die so... Ja, im Kapital, wie so ein, für die Burnout-Gesellschaft eigentlich vorbereiten. Uns darf keine Träne laufen. Wir sind wie hinter einer Fassade. Uns darf es nicht schlecht gehen. Und wer sich vor seine Gefühle emotional unterdrückt, ist ja von sich selber abgeschnitten. Also ich glaube, wir müssen auf die Ebene drunter nochmal. Und ich habe so ein Gefühl, dass das ein wesentlicher Schritt ist, der zum Gelingen beitragen kann.
3: Ja, das ist, ja, echt berührend, Margit, wie du das erzählst. Du hast das seinerzeit, als wir uns beim Entrepreneurship Summit getroffen haben, auch schon erzählt, ne, von diesen Briefen, von den, von den SchülerInnen. Und da war natürlich Corona nochmal wie ein Brennglas, ne, für ein ohnehin schon irgendwie äh, sturmgreif geschossenes System sozusagen, für ein, ja, dahin siechendes äh, Bildungssystem. Und man hat gesehen, dass Corona nochmal an seine Grenzen gebracht hat. Und vor allen Dingen die SchülerInnen und die Lehrer. Ja, die Lehrer waren ja genauso betroffen, denen ging es ja nicht besser, ja, ähm, an die Grenzen gebracht hat. Und das Thema Bildungsrevolution, ja, das ist, glaube ich, ein ganz schöner, ganz, ganz schöner Abschluss zu unserer Stunde. Ich übergebe gleich noch an, an, an meinen Co-Moderator Dirk, der das immer kongenial nochmal versucht zusammenzufassen. Ich hätte noch mal eine Bitte oder eine Idee, vielleicht an euch beide. Wir haben hier in Ruhrort, wo wir sitzen, wo Haniel schon seit 266 Jahren seinen Unternehmenssitz hat, das ist eine Halbinsel. Und Haniel hat noch mit verschiedenen anderen Kooperationspartnern die Idee entwickelt, diesen Stadtteil bis 2029 umweltneutral zu machen. Also nicht klimaneutral, sondern umweltneutral, inklusive Gewässern, Biodiversität und, und, und. Und dazu gehört es dann ja nicht nur, alles hier mit Photovoltaik voll zu pflastern, sondern vor allen Dingen diesen sicherlich auch nicht einfachsten Stadtteil von Duisburg in Bezug auf die 5000 Personen, die hier wohnen, jung wie alt, mitzunehmen. Hier gibt es eine Aletta-Haniel-Gesamtschule in Ruhrort. Und ich könnte mir super vorstellen, dass diese Ideen, die ihr heute ge geäußert habt, hier auch gut Platz finden könnten. Weil die Stadt will das tun, die Stadt will es umsetzen. Das Land, der Kanzler war sogar schon äh, hier und hat sich das angeschaut. Und das Thema urbaner Wandel darf ja vor Schule dann auch nicht Halt machen. Das ist ja nicht nur so zu sagen, ja gut, ne, wie ich schon sagte, überall Photovoltaikanlagen und sonst wie. Sondern wie kann dann auch, könnte nicht urbaner Wandel dann auch schon bei Bildung mit anfangen, sodass man hier eben schaut, wie kann die Transformation gelingen und wie kann auch eine Gesamtschule und Grundschulen gibt es ja auch beitragen. Das würde mich super freuen, wenn wir auch hier direkt vor unseren Türen, wo wir mit der Impact Factory und Antropia sitzen, auch so ein, ein weiteres Leuchtturmprojekt, was ihr beiden, äh, welche ihr beiden ja ständig äh, neu kreiert, hier auch hätten um auch das Thema ähm, urbaner Wandel und Bildung voranzutreiben. Das wäre eine Bitte. Vielleicht können wir ja im Nachgang da nochmal ähm, äh, in, in Verbindung bleiben und euch auch vernetzen hier mit den handelnden Personen. So, und jetzt übergebe ich gerne an meinen Kollegen Dirk. Ähm, der war ganz fleißig bestimmt wie immer und hat versucht, aus den vielen tollen Ideen, die ihr skizziert habt und euren Erfahrungen mal was zusammenzutragen, was dann rund ist und ein Ende Setz zu unserem Podcast.
2: Okay, ja, da kann ich ja nur noch drunter springen, Oliver. Die große Bildungsaktivistin Margret Rasfeld hat von Kindern gelernt, dass man durchhalten muss, um etwas zu erreichen. Sie selbst hat aber mit ihrem Engagement für eine Transformation des Bildungssystems eine eigene, sehr schmerzvolle Ohnmachtserfahrung erlebt, eine Erfahrung die unsere Kinder tagtäglich erleben mit diesem Bildungssystem. Über 50 Prozent leiden psychisch an den Folgen des Bildungssystems ähm, hier in Deutschland. Auch Jamila Tressel war davon betroffen, bis sie dann auf Margret stieß in jungen Jahren ähm, und Margret sie in ihre Reformschule aufnahm. Sie hat ihr einen Raum eröffnet, wo sie, ja, mutig sein konnte, wo sie ihren Mund aufmachen konnte, wo sie Verantwortung übernehmen konnte. Und das Mut und Verantwortung hat sie jetzt übersetzt für sich und ein eigenes Unternehmen gegründet, um bestehende Lücken im Bildungssystem zu schließen. Beide sind aktiv und beide versuchen von unten eine Grassroots-Bewegung zu initiieren mit privaten Initiativen, mit Engagement und mit den Kindern selbst. Unser System hoffentlich bald zu heilen. Euch beiden wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg dafür. Ich habe, und der Oliver auch, wir haben Töchter und Söhne, die davon betroffen sind. Und die haben noch einiges in diesem System an Weg vor sich. Vielleicht kommen wir ja auch mal bekommen wir ja auch in den Genuss eurer Initiativen.
3: Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufhinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.